0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com ¿Se acuerda, Padre Dinero, la frase de Neil Armstrong cuando llegó a la luna? Que mm. dijo, es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Claro que sí. Esto que está pasando hoy en el mundo, que a nosotros a veces se nos pasa por estar hablando de la reforma tributaria y por estar hablando de las peleas, del uribismo y no sé qué. Esto es un paso gigante un avance. para la humanidad. Un gran avance. Parapléjicos que vuelven a caminar. Usted conoce a una persona parapléjica. Claro, el profesor Montoya, por ejemplo. Ah, el profesor Montoya, es cierto. El técnico de fútbol. Pero muchas otras personas muchas, que, claro. que viven sin la esperanza de dar un paso nuevamente en la vida. El tratamiento pionero de esta noticia que hoy le da la vuelta al mundo literalmente ha sido desarrollado en Suiza por neuroingenieros. Silvia.
1: Sí, Néstor, y la verdad es que es impresionante cómo inmediatamente desde la revista Nature, que fue donde primero fue anunciado, ya está en todos los titulares de Europa y del mundo, eh, y claro, todo el mundo se viene se le viene a la cabeza la cantidad de gente parapléjica que ha conocido, y la posibilidad son gente a la que le dijeron que pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas, y ahora resulta que está la posibilidad de caminar ¿En qué consiste este sistema pionero, este tratamiento, en que le ponen un dispositivo eléctrico alrededor de la médula espinal y que sirve para amplificar las señales que van desde su cerebro hasta sus piernas. Pero lo que más ha sorprendido a los expertos es que esas personas comenzaron, después de este tratamiento, a regenerar los nervios dañados y también la médula espinal. El caso del paciente eh, suizo David Metzi, de 32 años, es el que se ha hecho más público. Él habló con la prensa. Él tenía eh, 25 años cuando practicaba artes marciales y en un entrenamiento se rompió la columna, eh, sufrió una, una lesión que le Dijeron que nunca más volvería a caminar y mira, escuchemos cómo contaba ayer lo que había pasado en estos meses. Dice, es una sensación que yo no tenía hace tantos años y ahora estoy volviendo a caminar, esto es realmente fantástico, me, to, me costó llegar acá, tuve que hacer mucho entrenamiento, pero ya puedo caminar con las manos libres, aunque sea solo unos pasos, porque eso es lo más impresionante, Néstor, porque esta, esto es, resulta que el aparato es incómodo, no puede usarlo fuera del laboratorio, pero sí llegaron a la conclusión de que apagando el, el, el aparato todavía puede caminar 8 metros más, así que es un hecho impresionante que como te decía está en todas las portadas del mundo
0: eso es lo que usted podría llamar un milagro Ismael Seáñez González es un responsable de este estudio es uno de los científicos, de los neuroingenieros que participó en este estudio es doctor en ingeniería Biomecani biomédica doctor Seáñez, buenos días, ¿dónde se encuentra?
2: hola, buenos días, ¿qué tal? estoy en Suiza por el momento ¿usted es mexicano
0: de nacionalidad?
2: Así es, nacido en Torreón, Vila, México
0: Vale, gracias doctor C. Añez, por atendernos ¿Cómo es este milagro? ¿Cómo nos puede usted explicar que con la estimulación eléctrica tres personas que estaban condenadas a no volver a caminar por lesiones en su médula espinal hayan recuperado el control de sus músculos, de sus piernas y ahora puedan caminar ¿Qué tan extendido puede hacerse este experimento?
2: Bueno, aquí lo que pasa es que cuando la estimulación eléctrica se manda en el lugar y en el momento adecuados, se puede facilitar la reactivación de las conexiones nerviosas que quedan en la médula espinal debajo de la lesión. Entonces, esto es algo que el laboratorio ha trabajado durante los últimos 10 años. Primero hubo experimentos en ratas, luego se confirmaron estos resultados en monos y ahora lo llevamos un paso más adelante hacia humanos. Ahora, aquí lo que vimos es muy importante que... Pudimos ver rehabilitación en un estado crónico de la lesión medular, que antes se pensaba que era imposible de, de ver mejoras en, este, en, este, en esta etapa de la lesión. Ahora el siguiente paso es llevarlo a un, un número más grande de pacientes y tratarlo en la parte aguda de la lesión, que es entre más temprano después del accidente empecemos, mejor resultados podemos esperar.
0: Doctor Seáñez, cualquier persona, que seguramente hay muchas escuchándonos en este momento, que tenga problemas, que haya tenido una cuadraplegia, una paraplegia, que les impida caminar, ¿puede esperanzarse con esta noticia de ustedes?
2: Bueno, no es una cura, no es el último paso, pero creo que es la primera vez que podemos tener alguna esperanza de que quizás la parálisis no es permanente, como siempre habíamos pensado. Esto nos da una primera idea de que sí se puede re regenerar después de la lesión.
0: ¿Y qué clase de aparatos se necesitarían para dar esos, esos eventuales pasos?
2: Bueno, ahorita lo que usamos es un implante de electrodos en la médula espinal. Y con ese podemos mandar estímulos eléctricos. Ahora, nosotros como controlamos la estimulación es poniendo sensores en los pies del paciente y dependiendo de dónde esté el pie, mandamos la estimulación. Ahora lo que sigue es combinarlo con su esfuerzo voluntario, si podemos de alguna manera medir las, las señales directo de cómo vienen del cerebro, entonces las podemos, podemos mejorar el tiempo en el que se realizan estos estímulos eléctricos y así ellos mismos pueden reenforzar los movimientos que ellos quieren.
1: Doctor, le pregunto desde Londres, eh, hay una pregunta que, que se están haciendo aquí los medios y es si ustedes reconstruyen completa la comunicación entre el, el cerebro y los músculos o ustedes necesitan que, aunque la lesión sea crónica, que todavía exista algún tipo de conexión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los eh, pacientes cuadraplégicos?
2: Exactamente. Eh, bueno, en, en los humanos no, no sabemos, es muy, muy poco probable que rest restauramos la conexión por completo. No sabemos si es conexiones que existían ahí, pero que no eran suficientemente fuertes para producir movimiento, que con este entrenamiento se están fortaleciendo, o si estamos creando nuevas conexiones que van alrededor de la lesión. Para esto tenemos que hacer el mismo estudio en mucho más pacientes, hacer más experimentos en animales para poder realmente investigar los tejidos, Seguir las neuronas y ver qué está pasando aquí.
1: ¿Qué pasa en el caso de los cuadraplégicos?
2: Bueno, en el caso de los cuadraplégicos, no, en cuanto a la lesión, no hay algo diferente. Aquí lo único que sería es poner el mismo implante en una parte más alta de la espina dorsal, de la sí, médula, doctor. en áreas que controlan los brazos, las piernas.
0: Doctor Seáñez, eh, para estos pacientes que hicieron el experimento, repito, esta noticia está en primera página, es la portada de muchos medios de comunicación esta mañana en El Mundo. ¿Esos pacientes le quitan la estimulación, estimulación eléctrica y se les acaba la felicidad de poder caminar o eso se mantiene por un tiempo? Perdón, no escuché la última parte de la pregunta. Sí, le, repetirla? Le, le pregunto, la estimulación eléctrica es en la médula. ¿Les quitan el aparato sí. que produce esa estimulación eléctrica y ellos dejan de caminar o eso se mantiene por un tiempo seguido?
2: Bueno, al principio, la primera semana, prendemos la estimulación eléctrica y pueden caminar. En el momento que lo apagamos, no pueden caminar más. Pero lo impresionante aquí fue que después de dos meses de usar, de usar esta tecnología en el primer paciente, vimos que empezó a poder mover sin estimulación la rodilla de la pierna izquierda y el dedo pulgar de la pierna izquierda, que tenía antes de este estudio totalmente paralizadas. Cuando sí. entrenaron más tiempo, más tiempo, pues duraron aquí cinco meses, en dos pacientes podemos ver que pueden moverse sin estimulación eléctrica y uno de ellos, el primero, incluso puede caminar sin estimulación eléctrica claro que prendiendo la estimulación eléctrica caminan todavía muchísimo mejor
1: eh, Doctor Seáñez, para quienes nos escuchan, que tengan algún tipo de este padecimiento o sus familiares ¿Cuándo se va a poder comenzar a masificar esto? ¿Cómo pueden acceder eventualmente a este tipo de soluciones?
2: Bueno, ahorita lo que estamos buscando, nuestro siguiente paso es llevarlo, a hacer un estudio en varios centros en, empezando en Europa y luego extenderlo yo pienso que para cuando gente va a poder... Bueno, primero hay que confirmar que es un, un, un tratamiento válido. Tenemos que confirmarlo por otros grupos que obtengan los mismos resultados. Pero yo pienso que en 10 años de ahora va a poder ser algo que, que se encuentre en varias clínicas en el mundo. Sí. Esto que usted nos cuenta, eh, profesor, en el sentido de que en principio se requiere una estimulación eléctrica permanente pero luego pareciera que de manera autónoma el cuerpo los eh, lo, lo que signifique el movimiento las neuronas, los sensores y músculos y demás empiezan a tener movimiento autónomo quiere decir que eventualmente la estimulación eléctrica le hace recordar al organismo ese funcionamiento. Sí, la estimulación no es continua. Eh, claro. Nosotros reenforzamos diferentes músculos en el momento indicado que, que claro. sean necesitados en, el, en la marcha. Claro, pero, pero sí, aquí lo que estamos, lo que pensamos que estamos haciendo es que reactivamos esas conexiones debajo de la lesión y esas, esas conexiones, siendo utilizadas por el cuerpo para algo funcional, se refortalecen. A
0: 10 años, tal vez, de la masificación de este primer paso mejor nunca dicho, de este primer paso que pondría a caminar nuevamente a pacientes en condición de, de paraplegia o de cuadraplegia. Es un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos, profesor Seáñez.
2: Ándale, gracias a ustedes.